0: 大家好，欢迎来收看 Podcast《张教授想健康》，张教授讲健康。我叫做张金坚，是毕业于台大医学系，现在是乳癌防治基金会的董事长，也是台大医学院的外科教授。那我今天要跟大家分享的，因为疫情的关系，大家一定会知想要知道的，就是新冠病毒相关的事情。比如说，新冠病毒到底是怎么样的构造？呃，它怎么样来侵犯到我们人体？甚至于我们临床上表现了什么症状？所以我今天要讲的是新冠病毒的构造跟临床症状。那么，我们的大纲大概是介绍它的构造，在呃各方面的构造，带来就是它怎么样来传播。最后，我会提到就是怎么样启动免疫机制，还有它的临床症状。更重要的，我要跟各位提醒一下，它的变种，还有它跟所谓的流行性感冒有什么差别。那我们知道 ，COVID-19 是一个世界上最最最最常念的一个 RNA 的病毒，它是单念的，它有三万个，高达三万个碱基。那各位从这个图上看到的最里面这个就是单链的 i a 就是包括这三万个碱基。那外面呢就是一个被膜，那被膜里面就是有所谓的核核销蛋白，简称 N， 还有脂质包膜，还有穿膜糖蛋白，还有所谓的变膜蛋白。最重要最重要的就是有一个叫做极图蛋白或者极状蛋白，叫做 S protein。那这个 S protein 呢，就是侵犯到人体的时候，它要来跟人体的细胞里面的一个 ACE2 结合，然后跟 ACE2 结合又传到我们身体上，所以这里的 S 蛋白就是我们想要去认识它的一个最重要的蛋白。那么下一张图片就是一个立体的构造，就是从上面看下来的，这个就是侧面来看的。那么这个上面看下来的，我刚才讲的这个 S protein 就用一个名词叫做受体结合器，因为它要跟人体细胞里面的 ACE2 受体来结合，所以英文叫做 receptor m i n i n g protein， 受体结合器，这里是最重要的地方。好，我们看下一章，我们再来回过头来想一想到底这个所谓的 RNA 的病毒，那到底在人类。是什么样的一个发展？在一九六零年的时候，其实就有这个被发现这个 r n 的这个病毒，但是这个 r n 病毒那时候症状很轻，就不被重视。到了二零零三年，最重要的大家知道的就是这个 SARS COVID 1 9那这个就是一种 r n 的病毒，它会造成呼吸道的感染，类似感冒的症状。那时候造成台湾也是一个很大的一个疫情。那基本上，它这个 SARS 的是经过蝙蝠，然后传到我们的人。那这当中呢，这个 SARS COVID-19， 这个以前的也是有一些中间宿主，有的是老鼠，有的是蝙蝠。那么 SARS 是蝙蝠，然后再传到所谓的果子狸或者麝香猫，再传到人。所以这个就是一种人。跟这个动物、人、动物、人畜的共患的，那么我们这个过来在中东又发生这个呼吸道的这种哎这个毛病，它是蝙蝠经过单峰的单峰有没有看到这个单峰的骆的？那这个也是造成一个疫情，甚至于在韩国也有。那到二零一九的这个武汉肺炎的年底的时候，那大家就争相研究，发现呢，它可能是由蝙蝠再传给穿山甲，但是到现在这个是一个问号。那为什么会有这个这个假说呢？因为蝙蝠跟原来的我们人的这个 COVID-19 的病毒的这个单链的这个碱基呢，有百分之八十八的相似，跟 SARS 是百分之七十九，所以显然这个。COVID-19 跟北奴有很大的相似性，但是呢，跟穿山甲有百分之九十几，所以他是想说更相似。至于他这个到这里不是很清楚，但是无论如何，他从北奴传到人的时候，还是要经过一些突变，才是变成我们人的这个所谓的 COVID-19 的这个病毒。那么传染的途径，就刚才已经稍微提过了，第一就是。哎，本来它跟蝙蝠在共生的，就是它不会让蝙蝠死掉，会跟它和平共存。那这个东西呢，可能是经过物种传到穿山甲，或者没有直接。总之呢，可能它就是有经过一个演化跟突变，是一个人，这个是细目的细，人细共患，然后才传到这个人来。那人来，哎，就是当然就呼吸飞沫的感染。它这个灰沫，这个病毒很小，是耐米级的，所以它悬浮在空中。那可以，如果你在长时间在跟接触的人，然后就吸进来。那吸进来以后，它就是因为从鼻腔进来，它必然会经过我们的咽喉，然后气管，然后再到支气管，然后到肺部。那么到肺部里面就有这个 H 一 two， 它可能就会，诶，在这个肺部细胞里面复制。啊，这个护士就变成他是一个带病毒者。那这带病毒者，他可能是没症状，也可能是轻度症状。那他可能去社区里面，然后就感染给另外一个人。他可能去医院探望病人，就给另外给这个病人传染，传染给被这个病人。啊，也可能传染给我们的护理人员或医护人员，甚至于由这个病人传给这个病人。所以这种就是算成一个蛮严重的院内感染。那在社区里面，如果大家不戴口罩，不维持社交距离，然后手里面有时候接触到病毒，去擦眼睛或者呃去接触到身体上的，就会受到社区的感染。总之，这个就是一个传染的一个途径。那么 ，COVID-19 就是有个命名，我们 SARS 叫做 SARS COVID， 那这个是第二个，所以叫 SARS COVID Two， 这个是国际病毒委员会的命名。哎，各位有没有看到？ I C T V 就这样的命名，那在文献上或者在医学的这些期刊，有时候就用这个名字。但是在2020年去年的二月十1号 ，W H O 就正式命名为 Covid 19。那这个就是它的，我刚才一直讲这个叫做超级钥匙。为什么这么讲？因为它跟人体的细胞这个 H E 2啊，这个 S 1 S 2的结合很强，所以呢，就好像很。很很契合、很磨合的锁跟钥匙跟锁的关系。那这个地方，我们再看看这个 S protein 又分成一个 S one 跟 S two。S one 就是跟 ACE two 结合，就是我刚才讲的受体结合区域。那这里有一个剪刀切下去，这个 S two 呢，就是这个这个 S two 的 protein 呢，就会来被切断以后，就会来跟细胞融合在一起。然后，然后，再就跑进去细胞里面，到细胞池，甚至于到内质网里面去制造、复制它的东西。然后再复制好以后，好像一个加工厂或者一个工厂，然后再储存在仓库，然后又往外送。所以基本上这个地方就是结合很强的地方呢。如果用一个这个立体的这个示意图的话，比较放大的话，就是在这里结合这么多，所以它结合的地方相当的密切，是超级钥匙。那如果用一个图片来看，就是 S one 是这一个 ，S two 这一个，那剪切的地方是这样。那剪切的地方，这里的这个氨基酸是有所不同的。那基本上 L L R S 是在诶六八零之前的679到这里是一样的，但是在680到685中间呢，新冠病毒、蝙蝠病毒,病毒还有 n 来 s a s 这里都没有，但是呢，新冠病毒多了一个 P R R A， 然后在这里有两个 R， 在外面还有685的 R， 三个 R 是带正电荷，带正电荷的意思就是说跟我们的人的身体细胞结合都会。更强烈，所以一般认为新冠病毒的这个跟以前的 SARS 的结合力多了十倍到二十倍，变种的可能要超过二十倍，所以它的传染力更强，它的毒性更强，就是这个道理。所以这个就是剪切的地方有这个构造上的不同。那这个就是电子显微镜下就会看到这个凸起来的，很像皇冠的这个，那它是一个耐米级的一个病毒，是很轻的。那这个是在一个图，哎、欸，我们看到了，这个就是人体的细胞有这个 ACE2 的受体，然后这个病毒就是 S protein 就来跟这个受体结合，然后进来以后，它就把这个它的。这一个整个的病毒就分解成一个单链的这个 RNA， 还有这里的它这些要再结合起来，好像这个东西它就分解了，然后就再复制啊，这个复制以后啊，这个工厂就在这个细胞质跟这个内质网、欸、（endoplasmic reticulum） 制造，这里、个、是制造工厂跟加工厂。制造工厂以后就到来这个高尔基 apparatus， 叫高尔基体这里储存。然后这里就一直一直是复制很多，然后往外送，然后再侵换在别的这个细胞。所以这个就是跟各位讲，这个就是、哎、立体结构，这里就是 S 一 two 人体的细胞，这个就是 S one protein 结合的地方。那我们其实人也不是省油的灯，如果碰到这个敌人病毒来侵袭的话，我们是会启动我们的，呃、哎，叫做防御机制、免疫机制。那么就很简单的讲 ，COVID-19 来的话，其实在细胞上就有这种叫做瑞透的受体。那进来以后，其实我们身体就会有防御的系统。第一个就是告示，诶巨噬细胞要分泌一些七化因子，那这些七化因子会在叫很多的这个巨噬细胞或 T 细胞跑来，然后呢它就会分泌快速的分泌第一型、第二型的 i n t e r f 炎症肥溶。其实第一型、第二型的这些干扰素就马上阻断了这些病毒，不准你复制。但是很不巧的，有时候这些，呃，这个干扰素分泌的很慢，再加上这些 T 细子叫了太多的这些巨噬细胞来，这些巨噬细胞一来来的太多，就会反而分泌来一些不太好的坏因素，像，呃，肿瘤坏死细因子，叫做 TNF。还有戒白素 IL6， 戒白素 1， n 还有戒白素6。i 那这些呢，化学因子就会叫再更多的细胞过来，然后细胞也过来了，这些化学因子过来了，就让整个肺部里面那些肺部的上皮细胞呢、欸，就会变成它受到了很大的这个压力，就是它本来是要来来来打敌人的，结果它自己反而它细胞里面就因为这个化学因子太多了，它在那里产生过度的反应。就是变成风暴，那、啊、整个这个肺部的这些上皮细胞呢，就会变成被它这些这些细胞吸收来侵润，而且它旁边的那血管呢，渗透性就强，啊，整个那肺部就水肿，啊，整个呢就不那个换气就不足，然后就会心脏衰竭，哎、欸，不是心脏衰竭，就呼吸衰竭，所以人家叫做呼吸窘迫症，就是 ARDS 就是这样来的。那这个就是借这个机会再跟各位复习一下。第一，病毒进来啦，它、啊、是外外物外敌，然后就会叫巨噬细胞跟树突细胞来。那巨噬细胞认识了以后，说分泌这个趋化因子，然后就会也会分泌干扰素，但是有时候分泌的太慢，就反而就变成有害。本来是要防止复制或防增加复制，那这些趋化因子就会再叫更多的这些。呃，巨噬细胞，然后的 T 细胞这些免疫细胞来，结果都分泌了一大堆这些花坏因子，就叫做 TNF -IL、IL-6、IL-1， 就是一些促花炎的激素。那这些呢，就会叫 T 细胞来，会让这些会布上皮细胞或者会布的那个血管的细胞呢，就会造成给他们太多的坏因子，然后细胞就死掉。还有让会布呢，就会布细胞浸韧、水肿，还有渗透性太强。整个肺部的换氧能力就变差，整个器官肺部就会衰竭，呼吸衰竭，然后甚至于其他也影响到肾脏、心脏的功能，整个就多器官衰竭。所以，整个如果细胞风暴的话，就是一个严肃要住在加护病房，而且可能导致死亡。但是我跟各位讲，这个还是少的，大家不用那么担心。那临床症状基本上，哎、欸，早期的话还是最后就是发烧。特别提到痰比较少，当然有的也是会出，就是干咳，还有肌肉疼痛、四肢乏力。然后在如果有的话，是这些所谓的痰、头痛、咳血、腹泻，但是这个比较少。那如果重症，其实这个还是占中等，最少最少的还是所谓的轻度或者没有症状。这些轻度没有症状的时候，就有带来了病毒。那到了这个时候，就整个会，甚至于在会的底部都有这种会部的浸润，就是所谓的毛玻璃样的会部浸润、会部花影，这个就相当的严重。那整个药这一张其实是今天各位跟各位讲的，它整个其实它不是那么严重。各位有没有看到它的潜伏期是两天到十四天，基本上最多的是两天到七天。那这中间百分之五十是没有症状的，这五十里面症状的，其实里面百分之八十哦，百分之四十都不必去吃点药、退烧药就好了，他连住院也不要住院啊。啊，百分之二十的就比较到中度，这二十里面才百分之十五，十五才是很严重的，在严重的里面，可能里面有两个会死亡，一个会康复。但是有的治疗的好，像我们台湾医疗很发达，大概是，诶，三分之二会恢复，三分之一死亡。但是有的地方如果医疗量能不够，呼吸器不够，诶，医疗人力不够，可能死亡就会增加。所以这个就是，诶，这样的一个基本图。那大部分的人到没有症状的或者轻度的，最后都是会产生抗体。哎，一般来讲。是不会再感染，但是有的人抗体不足的话，也会有再感染的现象，但是那个毕竟是少数。好，那么新冠病毒跟新变种的有什么差别？啊、呃，刚才讲讲旧的那是是有点发烧，所以现在还是量体温、肌肉酸痛、食欲未减，还有长久的干咳。那如果是新变种的，就可能有结膜炎，所以老师说，为什么不要去？揉眼睛，为什么手要洗？就是这个道理。还有喉咙痛，还有泻肚子，还有因为年轻人他的那个咽喉地方的胃觉细胞跟嗅觉细胞含有那个 ACE2 的受体，所以呢，他那里也可能味觉、嗅觉就会上失，流鼻涕、鼻塞。现在现在因果变种的就是会多来一个，说脚趾会变色，还有诶、欸、有皮疹的现象。啊，当然头痛、肌肉疼痛，哎，这个也旧的也有，啊、哎，这个，哎，新的也有，所以这个新变种的真的，它的症状更多样，而且它的症状会稍微严重一点，而且它的传播力强。那么跟以前的二零零三的 SARS 重要的气温就是 ，SARS 是在发烧的时候才有病毒，但是这个是在临床前还没有发烧的时候就有病毒。好，这一章也是很重要，跟各位提醒，好像新冠病毒就是多了一个这个胃结会丧失，还有有腹泻，这个血较少，这个是中等。那流感是腹泻就比较多一点，那最重要的就是这个咳嗽啊，带痰的比较少，这个是要跟各位提醒。那感冒一般来讲是比较轻，很多都是没有，他不会胃消结的丧失，他也不会腹泻，更不会说呼吸困难。啊，流感呼吸困难的比较少，所以为什么打流感打流感疫苗以后，就几乎是季节性的话，大家比较不担心。那这种还是会造成一种严重的所谓的呃、欸、呼吸衰竭，还有呼吸窘迫症，所以大家会比较担心，就是这个道理。啊，这些就是呃借、欸、这个机会给大家看一下，呃、欸，他如果重症的话，他在 X 光方面就是有这个毛玻璃样的。灰部侵润，那在 C T 的呈现就是变白白的，那这个，诶、欸，到四，诶四分的话就是表示严重的，那这个就是整个如果电脑断层看到的这些相当严重的地方，那这个是用一个立图的来给各位看一下，那它的转动的情形，哦，各位有没有看到里面有一些？绿色的、黄色的，那个就是整个会泡都没有功能了，整个都被、呃、等于变成会水肿，变成毛玻璃一样的这个会的会部的侵润了，所以这个人就是重症了，给各位这样绕起来看，相当严重的好，今天谢谢大家诶、呃、这个聆、呃、聽,听，也希望大家有一些收获，谢谢，再见。